0: Signal. Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Heute eine Ladies' Night Folge und ich bin mit den folgenden Notes verbunden. Der Eva von Salt ⁇ Daisy und der Eva von 1 Million Satoshi. Hallo. Genau, und hier ist noch die Blockzeit. Das ist die 792411. So, warum sind wir heute zusammengekommen? Wir haben gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine Ladies' Night. Und deswegen habe ich die beiden Damen, die beiden Evas, eingeladen. Und ja, stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid, was ihr so macht. Go! Wer möchte anfangen? Salt oder Eva?
2: Okay, mir wurde gerade das Mikrofon übergeben, virtuell. Also fange ich gleich mal an. Also hallo, ich freue mich total, dass ich eingeladen worden bin zum Notsignal-Podcast. Hallo Elina, hallo Eva. Und ja, du hast schon gesagt, ich bin die zweite Eva hier. Eva von eine Million Satoshi. Ich habe den Podcast und den Blog in 2021 gegründet, Eine Million Satoshi, mit dem Ziel, eine Million Frauen dazu zu begeistern, eine Million Satoshi zu kaufen. Also ich weiß nicht, ob ihr da im Hintergrund jetzt ein Schreien gehört ja. habt. <lacht> da gehen sofort alle Alarmglocken an. <lacht> ja. Genau, also wie man an dem Schreien kaum überhören kann, bin ich Mutter von zwei Kindern, die jetzt gerade ins Bett gebracht werden und gar nicht wollen, weil es draußen so schön das warm ist und sonnig noch... Kenn ich woher. <lacht> 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 ähm, aber ja, die Tür ist eigentlich zu. Gut, es wird schon wieder vorbei, bald gehen, auf ich mal. Ja, und... Genau, ich habe halt eine Million Satoshi gegründet im Podcast und im Blog. Ich schreibe über ja so Fragen, die die Community oft bewegen. Wie setzt man eine Note auf? Wie verwahrt man Bitcoin? Wie kauft man Bitcoin? Wenige wissen, dass man halt auch kleinere Beträge in Bitcoin kaufen kann, eben Satoshis. Und viele sind dann halt auch abgeschreckt, weil sie denken, sie müssen ganz ganzen Bitcoin kaufen. Nee, so ist nicht. Man kann auch für 50 Euro oder eben als Ziel halt für eine Million Satoshi, was ja ca. 250 Euro sind, Bitcoin kaufen und das ist halt immer so der, der erste Schritt, sich mal mit, damit auseinanderzusetzen und dann lade ich halt auch ganz viele Leute ein in dem Space, vor allem versuche ich da auch viele Frauen mit reinzubekommen, um zu zeigen, dass einfach ganz viele Bitcoinerinnen auch da sind und ja, das ist so meine Mission. <lacht> Ich finde das voll schön, <lacht> dass, dass das Schreien jetzt zurückgegangen ist.
1: <lacht>
0: nee, aber äh, apropos, ich habe jetzt seit zwei Wochen auch meine erste Million Sakroschüre. Ach, echt? Ja. Gratuliere. Einmal Applaus bitte. Danke, danke. Danke. Also das eine Ziel habe ich schon mal erreicht von dir, liebe Eva.
2: <lacht> freut, freut, mich, freut mich total. Hast du es verdient oder verkauft? Gekauft, nicht verkauft, gekauft. Wie ja. hast du es gemacht? <lacht> uh, ja,
0: ich habe es gekauft. Mhm. Ich habe es gekauft. Ich habe so einen kleinen Bitcoin-Sparplan für mich selbst angelegt.
1: Und jo, da habe ich die jetzt drauf. Es ist richtig, richtig cool.
2: Sehr cool, ja. gratuliere.
1: Ist ein tolles Gefühl. ne? Ich habe aus dem Le Femme Orange Event, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, auch dieses Sparplan-Thema mitgenommen und habe auch, das war, das stand direkt als erstes, mit auf meiner To-Do-Liste neben der Bitbox äh, und dem Bitbox Einrichten, dass ich diese Sparpläne anlege. Tatsächlich, ne, das mit dem Sparplan, das ging super, lief super, aber Bitbox Einrichten, OMG. Das habe ich jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen gemacht. Also der erste, das erste Event war ja jetzt im Januar. Wir haben jetzt äh, Juni. Das hat gefluppt. Und jetzt traue ich mich nicht weiter, weil, ähm, wie gesagt, ne, man soll ja immer testen, ob das alles geklappt hat und ob man das alles wieder richtig äh, wiederherstellen kann und keine Ahnung was. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich traue mich nicht. Ich habe hab hab nur so einen Kleinstbetrag, den Kleinstmöglichen überwiesen, aber... Ich traue mich gerade nicht. Beziehungsweise, ich habe auch keine Zeit dafür, aber ich traue mich auch gerade nicht. Also das wird wahrscheinlich, ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder ein Jahr oder ich nutze einfach das nächste <lacht> Event und da kann mich dann wieder jemand an die Hand nehmen und mich beruhigen und mir dann sagen, so Lina, es wird alles gut. da vergeht kein Geld ihr verloren, das sind alles stabile Prozesse, das Leben, ne, es läuft, das läuft, das funktioniert alles. Boah, peinlich. Aber naja, gut.
0: Ja, aber denkt ihr nichts, wir haben ja das Event eben richtig, wie du gesagt hast, im Jänner gehabt. Und ich habe meinen Bitcoin-Sparplan auch erst im April angelegt. Also äh, es ist inzwischen auch ein bisschen Zeit vergangen, sage ich jetzt einmal. Aber mhm. ja, äh, klar, man kennt es halt. Man kommt von dem Event zurück und dann hat einen das normale
1: Alltagsleben halt wieder Inklusive Hintergrundgeräusche. <lacht> Beziehungsweise du hast die Vorstufe vergessen. Die Vorstufe, wo man auf dem Weg nach Hause ist und man ist super motiviert. Wie gesagt, da wird die To-Do-Liste geschrieben und gleich am Montag und dann geht es richtig oh, ja. ab und dann mm -hmm. kommt das Leben.
0: Ja, nee. Und ähm, ehrlicherweise, es ist ja trotzdem nie etwas zu spät. Es ist ja auch nichts aus der Welt, ja. Und irgendwie kommt einfach alles auch zu seiner richtigen Zeit daher. Es gibt ja eher auch diesen, diesen Spruch, ob ich ihn jetzt richtig wiedergeben kann, aber ähm, jeder kauft den Bitcoin zu dem Preis, den er verdient. Ich meine, ich finde es ein bisschen viel. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht. Ja, schon, oder? Ich mein, vielleicht kommt es auch auf die Betonung drauf an, aber ich betone ihn auch immer so in meinem Kopf, dass ich mir denke, so, oh, das klingt so richtig... Einfach nur richtig, richtig, richtig gemeinsam auf die Art. <lacht> du Trottel was <lacht> du blöd, dass du früher zuschlägst. Das bist selber schön, wenn das so teuer ist. Aber nee, wir haben einfach noch nicht so weit. Das ist mir noch nicht so weit. Punkt und aus. Und das ist doch voll in Ordnung. Und jeder macht es
1: nach seinem Tempo. Es wird ja auch an vielen Stellen immer noch betont, dass wir ähm, eigentlich ja noch ziemlich am Anfang der Reise stehen. Und äh, dass eigentlich aktuell ist, es noch nicht zu spät einzusteigen. Ich weiß gar nicht, ob jemals der Moment kommt, ob es zu spät ist einzusteigen.
2: Auf keinen Fall. Es ist natürlich immer besser früher einzusteigen, weil man wird sich nie denken: Pa, hätte ich hätte ich nur später angefangen. Also sowas äh, ja. <lacht> werden wir glaube ich nicht erleben. <lacht> ähm, ja, aber zu spät ist es auf keinen Fall. Also das denkt man sich ja immer. Ich habe diese ganzen Blogbeiträge auch von den Screenshots auch nochmal gesehen von 2013. Von Ach, ich bin schon viel zu spät dran und was soll ich da jetzt noch überhaupt überhaupt Bitcoin kaufen? 2013. Echt? 2013. Da denkt man sich auch, ja, Jahren. das hat, Man glaubt ja immer, man ist zu spät dran, aber wirklich bei allem. Also von dem her, wenn man gen generell denkt, dass es sich nach oben entwickelt, dann ist jederzeit der richtige Zeitpunkt. Von dem her. Einfach, wenn man sich wohlfühlt. Und es, man merkt ja auch, dass ihr euch wohlfühlt damit, mit dem ersten Kauf. Ihr seid dann ganz happy damit.
1: Ja. <lacht> ja. Also, ich mag das, wenn To-Do-Listenpunkte ja. abgehakt werden. Von <lacht> der, ja. Ich bin total happy mit meinen ersten Käufen. Und äh, wie gesagt, der Rest, der erledigt sich ja jetzt mehr oder weniger von alleine. Mhm. Von daher. Ja. Ich, ich versuche auch das ehrlich gesagt äh, nicht so viel zu beobachten, ne, weil wir haben ja auch gelernt, sehr volatil die ganze Geschichte. Und ähm, das widerspricht vollkommen meinem Bedürfnis nach Sicherheit. So deswegen, ich habe tatsächlich jetzt mal zwischendrin ein paar Wochen auch vergessen, überhaupt da drauf zu gucken. Gut, das ist, das, das finde ich das finde ich super angenehm. Das ist so schön. Gut
0: für mich. Ja. Wow, totaler Kontrast. Nee, geht überhaupt nicht. Ich liebe die Farts. Das ist so cool. Ist, Echt? Ja, voll <lacht> <das ist> <lacht> Es ist so spannend. Also ich, das ist, also ich bin generell ein zahlenaffiner Mensch. Also ich arbeite auch in einem Bereich, wo ich mit äh, sehr hohen Zahlen zusammenarbeite. Also, äh, und es ist so cool. Ich liebe es. Also, und vor allem, wenn er, wenn er, wenn er gerade tief unten ist, denke ich mir, ah, wieso ist mein Sparplan jetzt auf diesen Zeitpunkt eingestellt? Ich gehe zwischen diesen Kribbeln an. Aber ich habe ein extra ein kleines bisschen so ein Extra-Geld drauf gebucht. Also, eben auf die 21er-App, dass, wenn ich dann glaube, es ist der richtige Zeitpunkt ich dann spontan noch zuschlagen kann, wenn ich jetzt glaube, ach, jetzt habe ich noch einen, einen, einen guten Deal erwischt, von dem her, ja. Und wenn es nach oben geht, dann hast du dieses, dieses Hi, es geht nach oben, weil ich habe jetzt gerade seinen schönen Wert erwischt, es ist richtig, richtig, richtig toll. Ich liebe es. Es ist einfach nur cool und es ist mega spannend, es ist eine lebendige Materie einfach. Also, oh, Wow. Einfach nur.
1: Ich würde sagen, da sind wir äh, zwei verschiedene Seiten von der Skala, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wie gesagt, mich würde das total in den Wahnsinn treiben, das zu beobachten. Ich saß jetzt schon letztens da und habe gesagt, oh, jetzt ist die Rendite ja wieder nach unten gegangen. Boah, was ein Mist. Was aber ja logisch ist, weil dadurch, dass der Wert ja immer wieder steigt und wenn ich jetzt vor ja, ein paar Monaten gekauft habe, war der Wert ja niedrig, niedriger. Und das heißt, mit jedem Kauf sinkt dann natürlich die Rendite, aber... Das ist ja nicht das Ding, ne? wir reden ja hier jetzt hier nicht über einen Zeitraum von äh, sechs Monaten, der interessant ist, sondern halt eigentlich über das, was im nächsten Jahr zum Beispiel passiert mhm. und ähm, von daher, wenn ich dann, wenn, wenn ich diese, diese, diese Reaktion dann schon erlebe, dann weiß ich, okay, du machst die App jetzt wieder zu und legst das Handy <lacht> wieder weg. <lacht> Ja, aber, aber du hast schon einen richtigen Denkansatz zu dem
0: Ganzen. Es geht ja nicht um die letzten sechs Monate, sondern was passiert im nächsten Jahr? Was passiert in den nächsten fünf Jahren? Was passiert in den nächsten zehn Jahren? Und ich meine, wir sind ja alle drei Mamas. Natürlich denken wir in die Zukunft. Alleine schon automatisch nur aus diesem einen Grund heraus. und ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei euch ist, aber wir haben äh, unserer Tochter geben wir Taschengeld auch zum gewissen Anteil in Bitcoin. Mhm. Und gerade oh, cool. mal, sie, ja, voll. Und gerade erst heute hat sie dem Papa gesagt, Papa, äh, geh, mal, geh, mal, geh mal ein Eis kaufen. ja Und er hat gesagt, ja, okay, wenn du aber extra jetzt noch was dazu haben willst, musst du von deinem Taschengeld zahlen. Ja, dann, ähm, ich möchte bitte, dass du mir äh, von den zwölf Bitcoin neun runtertust. wie viel haben die. <lacht> ich denke, ich habe eine Schokolade, für Bitcoin. <lacht> Schön. Also, das ist, das ist total herzlich. Meine Güte, das ist und vor allem ja. Ich glaube, es ist euch extrem wichtig, dass man fast schon früh genug damit auch mhm. anfängt mit dieser, mit dieser, Erklärung, was ist Geld, wie verhält sich Geld äh, ja. und welche möglicherweise bessere Alternativen gibt es zu dem Ganzen. Wie
2: alt ist deine Tochter? Acht. Acht, ja, ja. Mein Sohn ist sieben. Meine Tochter ist auch ist halt vier. Und ich finde auch, also bei meinem Sohn mit sieben, da kann das schon halbwegs ein bisschen verstehen und er ist total interessiert auch daran, wenn ich ihm das erkläre oder zeige, was eine Cold Wallet ist, also wir haben auch so eine Hardware Wallet für ihn und er findet das total mhm. cool, was so technisch ist und das neue Geld und das einzige, was er halt noch nicht hat, ist halt ein eigenes Smartphone, wo er halt dann so selbstständig Zahlungen tätigen könnte. Das findet er dann immer so ein bisschen schade bei diesen Süßigkeitsautomaten, wo man damit bezahlen kann, <lacht> dass er das halt noch nicht selber machen kann. Aber da überlegen wir uns vielleicht auch noch was, dass er das irgendwie nochmal mal durch mal machen kann, weil es ist natürlich total ermächtigendes das Gefühl, dass er selbst das Geld besitzt so. Ja klar. Ja. ja. Versteht man
0: einfach ja. den Wert dahinter. Das ist
1: richtig toll.
2: Lina, deiner ist ja noch ein bisschen kleiner, oder? Mit drei Jahren meintest du? Ja, ja, der ist, äh, der ist
1: auch, der wird jetzt äh, in den nächsten zwei Wochen vier. Mhm. Und von daher weiß ich gar nicht. Also. Der haut manchmal so Dinger raus, da, da lachst du dich natürlich tot. Ähm, zum Beispiel ging es halt um, ich weiß nicht, er wollte halt irgendwas kaufen. Wir <lacht> haben ja immer das Gespräch, wenn du was kaputt machst, kriegst du es nicht neu. Und daraus hat er gemacht, wenn was kaputt geht, dann kaufen wir das natürlich neu. Dann <lacht> ja, kommt natürlich dann von uns automatisch die Frage, ähm, von was willst du denn das bezahlen? Und da kommt halt von ihm so eisenhart mit Bitcoin. Und er sitzt so <lacht> und <lacht> Nein. Nein. weißt du, du sollst ja auch... Du sollst ja so aus erzieherischen Aspekten ernst bleiben. Es ist vollkommen unmöglich. Oh <Mann. lacht> ja, nee, also wie gesagt, also ich, ich denke mal, sobald das Thema Geld und auch ein bisschen Verständnis für Geld da ist, wenn wir irgendwelche coolen Kinderbücher zu dem Thema finden, werden wir die natürlich auch direkt. Also, ähm, kaufen, hm. schlechte Menschen, wir kaufen einfach alles. <lacht> ähm, aber mit Bitcoin, ja, und dann passt schon. Wenn möglich, <lacht> natürlich gerne, ne? Aber ähm, er liebt halt vorlesen, von daher ist das wahrscheinlich wirklich eine Möglichkeit, ähm, das Thema an ihn ranzubringen, aber ich glaube, vom Verständnis her ist er noch nicht so weit. Mhm. Wenn er das natürlich trotz, es ist natürlich hier ein allgegenwärtiges Thema, ne? Dadurch, dass ja äh, Martin in dem Thema arbeitet, ähm, unterhalten wir uns natürlich auch viel da, äh, darüber,
2: aber ich glaube, Verständnis ist einfach noch gar nicht da. Mhm. Ja, das ist bei meiner Tochter auch noch nicht, die ist halt vier. Also, das, das dauert, glaube ich, noch so ein paar Jahre.
1: Ja, obwohl man so gerne würde. Ne? Man würde ihnen am besten sofort gerne die ganze Welt erklären und das ist richtig und das ist falsch und am Ende weiß das meistens selber nicht so genau. Oh. Ähm, aber das merkst du dann erst, wenn du es versuchst zu erklären. <lacht> ja. Ich finde es
0: eben auch schwierig, eine kindergerechte Erklärung von Bitcoin.
2: Ich habe nicht mal versucht, dran zu machen, aber es ist echt tricky. Wirklich, wirklich tricky. Es gibt ja tatsächlich ein, ein Kinderbuch schon, das ist aber nur das englischsprachige. Ja. Mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein, wie es heißt. Und dann gibt es halt eben auch ein deutsches, da war einer bei Nico Yilch und hat das auch vorgestellt. Aber das habe ich selbst noch nicht gekauft. Und dieses andere, also das halt nur in Englischsprachigen war, das auf Deutsch übersetzt war, das kann man schon Kindern vorlesen. Also wir können gerne, ich kann das dann gerne schicken in den Show Notes dann noch. Aber das kann man schon Kindern vorlesen und die verstehen es dann auch so halbwegs, obwohl das halt auch so ein bisschen schwierig ist, warum es dann halt einen Freund gibt, der das ganze wertvolle Geld einsammelt und dafür nur Papiernoten hergibt. Und der wirkt dann halt immer sehr böse. Mm -hmm. ähm, aber man versteht schon, dass halt... Bei diesem Papiergeld eigentlich so nichts dahinter ist. Und ich glaube, das ist dann, ja ziemlich wird dann ziemlich klar. <lacht> Wobei man an der Stelle dann halt auch da ankommt,
1: dass äh, da ja schon irgendwie die Eltern in der Pflicht sind, äh, den Kindern das zu erklären. Und da haben wir natürlich das Riesenproblem, ähm, wenn Papa und Mama sich nicht mit äh, Bitcoin beschäftigen, wer erklärt es dann dem Kind? Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Problem, gerade ähm, bei Frauen und halt auch bei den Mamas, weil die tendenziell Schwierigkeiten haben, an das Thema ranzukommen. Deswegen gibt es ja jetzt auch Events für Frauen. Es gibt ja dein, ähm, Eva, dein äh, du machst das ja online. Wie war das einmal im Monat? Äh, ja, jeden
2: zweiten Mittwoch im Monat. Wie wird das angenommen? Ja gut, also wir haben halt immer so auch wechselnde und auch manche bleiben halt immer auch gleich dabei. Es ist halt ein äh, Women-Only-Event und... Ich finde das ist eigentlich sehr, sehr gut. Wir hatten einmal am 8. März hatten wir, glaube ich, 15 Frauen mal, die echt super diskutiert haben, wo manche auch richtig schon alles vorbereitet haben, wie man Note aufsetzt, und dann haben wir halt auch so wieder ein paar äh, Meetups, wo einfach weniger sind, aber wo es dann halt vielleicht ein mhm. bisschen ein Thema wird, wo halt eine mal erzählt, wie das war mit ihrem Mann bei der Trennung und wie da die äh, Vermögenswerte da irgendwie aufgeteilt worden sind und wie sie dann selbst sich zurechtfinden musste. Also es ist wirklich geht von bis. Also, jederzeit, wenn wer dabei sein möchte, gerne. Äh, oh, das steht bei mir auf
1: jeden Fall äh, auf der Agenda, sobald ich wieder ein freies Zeitfenster <lacht> bin. Ist da. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich finde das, find das super spannend, ne? weil, wie gesagt, ähm, Martin geht ja öfters auch die Meetups hier in Bonn oder ganz eher seltener auch mal nach Köln und ist dann halt den, weg, den Abend weg. Und ähm, das ist halt, einer muss halt immer zu Hause bleiben und auf den Kleinen aufpassen. Und da ist es natürlich wesentlich angenehmer, wenn du dich dann ähm, einfach nur vor den Rechner setzt und das online machst, mhm. weil da ist die Hürde dann, glaube ich, schon ein bisschen kleiner. Und tatsächlich Trotzdem ist sie hoch genug, dass ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe. Okay, wann habe ich es mitgekriegt? Ist das jetzt auch schon wieder? Ja, das ist halt auch schon wieder mindestens zwei Monate her, dass ich das mal die, das gelesen habe. Ich wollte mir sogar einen Kalendereintrag machen, damit ich jeden Monat die Erinnerung bekomme. So läuft das bei mir am besten. Langfristig vorbereiten ja. und irgendwann wird das dann durchgeführt. Aber wie gesagt, irgendwie scheitert das dann immer an der Umsetzung. Ja, aufgrund ja. von Zeit und äh, Prioritäten. Ja. Und da frage ich mich, sind meine Prioritäten richtig?
2: Ja, manchmal Prioritäten richtig und manchmal auch vielleicht der, also der, der painpoint Also was man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich diese eine Frage, die beschäftigt mich total. Also beim letzten mhm. Mal war es zum Beispiel auch Geldtheorie. Da haben halt ganz, ganz viele da auch nochmal Fragen, weil es auch ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Und oh ja, oh ja. Also oh, das ja. ist nicht einfach erklärt, auch in einem Meetup und so. Und ich will ja auch bei weitem nicht sagen, dass ich das auch verstanden habe in in der Tiefe, aber ich glaube, ich kann schon so ein paar Fragen dann halt auch beantworten oder Denkanstöße geben. Und da gab es dann wirklich schon so ganz viele Fragezeichen. Also wie kann man denn auch eine Kursprognose vielleicht machen oder so? Aber das ist halt, man kann halt immer Werte in Vergangenheit erklären, warum es dazu gekommen ist. Aber natürlich nicht wissen, wie die Menschen reagieren, ähm, auch in Zukunft. Also es, und wie Geld generell ähm, entstanden ist, da gibt es ja ganz viele verschiedene Herangehensweisen auch geschichtlich und ja, da kann man vielleicht nur Denkanstöße geben und das gibt es dann halt auch im Meetup, dass man das mal angesprechen.
0: Aber apropos ab Meetup, ich wollte ja auch schon der ewig lang mitmachen mhm. und dann schließlich sich der Kreis hier dazu ins Auto hineingesetzt, die besten Vorsätze gehabt nach Le Femme Orange. Jawohl, und ich mache bei der Eva mit und bin live dabei und, 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 und werde mich da jetzt voll reinhängen. Ja, kam es dazu. Nö. <lacht> aber
2: aufgeschoben ist nicht aufgehoben, bitte schön. Muss man jetzt exakt, ausmachen. exakt. Und, und meldet euch einfach an, auch noch. wenn ihr dann nicht kommt, dann bekommt ihr wenigstens den Reminder und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Es ist ja keine Verpflichtung. Also, Aber dann bekommt ihr vielleicht automatische Reminder und dann, ja, <lacht> denkt man vielleicht mehr dran. Wollte ich gerade
0: sagen, denkt man vielleicht eben mhm. auch spontan auch einfach immer mehr dran.
2: Ja, genau, genau. Ja. Aber um, das Les Femmes Orange Event, das ist ja, ähm, genau, das war ja dann auch sehr, ist ja auch sehr gut angekommen. Ne?
1: <lacht> Auf jeden Fall, wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Oh, ja. Und es hat halt wirklich halt auch gezeigt, dass in diesen doch Männerdominierten, Bereich mhm. sehr viele Frauen unterwegs sind, sogar Frauen, die richtig weit sind in dem Thema schon drin. Mhm. Es ist äh, total faszinierend. Aber wie gesagt, äh, wenn du dann halt wieder auf ein Meetup gehst, auf ein klassisches, mhm. dann hast du so deine <lacht> deine 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 unterste Frauenquote hast du schon. Aber ansonsten hauptsächlich Männer. Es ist fasziniert und äh, ja, es fasziniert mich. Es ist es ist interessant, weil tatsächlich, wenn ich den Einstieg geschafft habe, müsste das eigentlich so blöd wie das klingt, für jeden möglich sein, ne? Weil ich habe keinerlei Finanzvorerfahrung. Ich interessiere mich in dem Sinne für Geld, dass ich halt Geld zum Leben brauche und natürlich auch gerne Sicherheit hätte. Dafür brauchst du natürlich auch Geld. Und technisch absolute Niete, gut. Ich kann meinen Rechner auseinander- und wieder zusammenbauen. Das ist ja auch schon mal was. Ich will jetzt mein Licht mal hier nicht unter den Scheffel stellen.
2: Nee,
1: ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich da drin die, 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 die Festplatten an ihre komischen Stecker daran stecke. Das macht jemand anders. Aber nein, ich würde die grundsätzlich auseinander- und wieder zusammenkriegen. Aber tatsächlich, was mir ähm, am Anfang gefehlt hat, um mich überhaupt damit zu beschäftigen, war ein Grund und da kann halt äh, mein Mann noch so oft kommen und mir erzählen, boah, das ist das Ding, das äh, rettet die Welt, das ähm, rettet uns, das gibt dir alles, das, was du dir wünschst. Was mich am Ende dazu gebracht hat, ist, dass ich in die äh, in Orga-Gruppe für das Lifem Orange Event reingekommen bin und sozusagen gezwungen war, mich mit dem Thema zu beschäftigen, und das war dann halt wirklich eine Geschichte von, ich glaube, zwei Monaten, wenn überhaupt, und ich war voll drin. Ich war voll überzeugt davon, dass das dass das was Gutes ist, dass das mir was bringt, dass das, ja, keine Ahnung, es ist, weiß ich nicht, es rettet die Welt. Nein, <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es, es es bietet genug Ansätze, um die Welt zu retten. Und äh, tatsächlich war ich dann in meiner <lacht> Übermotivation tatsächlich auch auf einem Meetup in Bonn und ähm, habe dann verstanden, warum Frauen sich da halt eher nicht so wohl fühlen, weil die sind dann so schnell in Themen abgedriftet, wo du dann als Anfänger einfach nur noch mit großen Augen zuguckst und lächelst und winkst, war vorbei. Mhm. Wobei ich hätte nicht glaube, dass es äh, sinnvoll wäre, da irgendwie getrennte Geschichten zu machen, sondern ich denke eher, das müsste ähm, von der Mischung her anders sein oder ich weiß es nicht. Ich, ich habe für sowas auch keine perfekte Lösung. Ne? Und im Grunde sind die Meetups ja eigentlich offen für jeden. Da kann mhm. jeder hin. Ähm, da kann selbst mit den äh, einfachsten Anfänger fragen, wird er dort nicht ausgelacht Nein. oder sowas, sondern der wird ja dann tatsächlich von den Leuten noch an die Hand genommen und der wird, das wird dem dann erklärt. Und ähm, das finde ich eigentlich gut und das müsste vielleicht auch ein bisschen mehr promoted werden, weiß ich nicht, ähm, damit das vielleicht auch mehr angenommen wird. Du,
0: vielleicht ist es, ich glaube auch, dass es einerseits an dieser Werbemaschinerie liegt, ja ähm, da würde ich eh auch noch gerne dann vielleicht später noch mal was reinhängen dazu, aber ich glaube auch, wenn du in einer Partnerschaft bist und beide Partner sich für Bitcoin tatsächlich interessieren, wenn ein Kind da ist, spätestens in dem Fall ist es dann meistens so, der Mann geht zum ab und die Frau ist daheim beim Kind. Ich traue mich, trau mich das zu sagen, dass das in sehr, sehr vielen Beziehungen dann wahrscheinlich einfach dann auch so läuft. Weil die Frau sich dann halt auch denkt, du erzählst mir halt nachher davon. Ich kümmere mich quasi um das Ganze, was dann zu Hause sonst noch so abläuft.
2: Ja, ich glaube, ich kann mir das auch so äh, ganz gut vorstellen, weil ja meistens auch Frauen in Teilzeit arbeiten. Und dann ist es für einen Mann so, da geht halt dann nach der Arbeit noch zu so einem Meetup und das ist ganz nett und so, weil er da sowieso in der Stadt ist oder nicht weit ja. weg davon und in Teilzeit, wenn es halt um 14, 15 Uhr zu Hause bist, müsstest warten, bis dein Mann kommt um 19 Uhr und dann los, das ist halt, also ich merke es halt bei mir auch, es ist halt dann noch so etwas Zusätzliches, man ist ja schon zu Hause und muss dann wegfahren, das ist mhm. das, also, als ich noch keine Kinder hatte, dass ich einfach nach der Arbeit hingehe und das ist war nett ich? und, ja, ja. ja. Vielleicht liegt es auch daran an dieser Teilzeit, dass halt wirklich auch noch sehr sehr viele Frauen in Teilzeit arbeiten in Deutschland halt sieht man ja auch mhm. mehr viel mehr als die Männer. Ja, ich gebe
0: so, ich arbeite zum Beispiel Vollzeit, also direkt mhm. auch nach, nach der Karenz direkt Vollzeit eingestiegen. Ich hatte damals leider auch keine äh, andere Möglichkeit, dass ich das ausgegangen wäre. Mhm. Ich habe eben nur ein Vollzeitangebot gehabt und ähm, ich merkte aber halt auch, gell? Ähm, Natürlich mit Fabian, äh, wir unterstützen uns ja, wir sind ja Partner, ja, nicht nur in einer Beziehung, sondern auch in unserem Leben und in unserem Haushalt, ja, wir, mhm. wir schufen das schon gemeinsam, ja, es ist ganz wichtig, aber ähm, ja, du hast es trotzdem einfach anstrengend. Äh, du hast also ich habe eine 40-Stunden-Woche, komme nach Hause, und möchte Zeit mit meiner Tochter verbringen, ähm, habe dann eh keine Zeit für mich persönlich gehabt. Nebenbei muss Mama halt den Haushalt noch führen und wir haben auch einen Hund. <lacht> Der will dann vielleicht auch noch irgendwie hinaus und Aufmerksamkeit. Und ja, und damit unsere Tochter schläft, dann freut sich mein Mann auch, wenn ich halt mit ihm dann einmal rede, von Erwachsenem zu Erwachsenem. Und halt nicht nur wir in unserer Rolle als Mama und Papa, sozusagen. Ich, meine, ich rede jetzt nicht mit, mit Papa an, sondern schon mit Fabian. Aber natürlich. Wenn das Kind halt mit dabei ist, ist einfach die Kommunikation da irgendwie in diesem Dreieck und auch ganz
1: anders. Und also ich bin dann echt erschöpft und müde.
2: Ja, es ist eigentlich ein Wahnsinn, was wir leisten. Ne?
1: Oh mein Gott, da gibt es so ein lustiges YouTube-Video, das hat mir der Martin zum Muttertag geschickt, wo, nicht YouTube, sondern bei LinkedIn war das sogar, da hat einer ein Bewerbungsgespräch nachgestellt und hatte halt so eine Gruppe von Bewerbern in dem Call mit drin und hat dann so angefangen zu erzählen, ja, du musst halt so 24 Stunden arbeiten, du musst immer zur Verfügung stehen, es gibt keine freien Tage, oh. ähm, besonders um die Feiertage wird es halt besonders heftig und ach so, Geld gibt es übrigens auch nicht <lacht> und nur <lacht> solches Zeug und alle dann so, hä, wer macht denn sowas, das ist ja ein brechen. Und dann kam dann halt auch so um die Ecke, rum da, Mütter. Das sind Mütter. Und da dachte ich dann auch so, alter Verwalter, die haben da schon irgendwie
2: recht. Oh ja. Ist, ich finde es auch fast übermenschlich. Also wenn man sich, also ich will jetzt auch nicht ähm, alles immer so vergleichen. Es gab damals sicher auch sehr, sehr viele Herausforderungen. Aber wenn man so eine Generation noch zurückgeht, ist es halt wirklich oft so, dass vielleicht mehr Großeltern da waren, die auch nochmal geholfen hat. Oder dass es, nicht, dass es immer so toll war, ne aber dass halt, ähm, man doch ein bisschen mehr Zeit hatte und der Mann halt 40 Stunden arbeitete und die, die Frau halt die ganze Zeit bei der Familie war. Ich sage jetzt nicht, dass es so toll war. Finanzielle Unabhängigkeit ist da auch nicht möglich gewesen. Aber generell war halt irgendwie das Arbeitspensum ein bisschen weniger, finde ich, also von, genau. von jetzt einer anderen Generation zurückblickend, was so mein Gefühl ist. Und es wird schon immer... also man versucht halt immer alles sein, Karrierefrau, dann gleichzeitig halt den super Haushalt, dann noch dazu immer für die Kinder da sein und so viel Zeit verbringen und auch wirklich aktiv die Zeit verbringen mit den Kindern. Und das ist halt einfach, also einfach viel. Genau,
1: und das soll dann bitte auch gleich noch Quality-Time mhm. sein und gleichzeitig wird dann auch noch der Geburtstag von anderen Kindern, äh, Geschenke vorbereitet und dann noch das eigene Kind und überhaupt, also pff. Ich finde das total. Erstens, äh, wie passt in dieses Konstrukt dann halt das Thema Bitcoin noch rein? Ne? Das ist dann halt der Punkt, wo ich dann halt immer mir meine Erklärung finde, warum das halt äh, fast ein halbes Jahr dauert, bis ich mal. Ich habe zwischendrin sogar mal äh, Termine mit meinem Mann in seinem Kalender eingestellt, damit wir das machen. <lacht> Und dann passierte das Leben. Und es ja. hat trotzdem gedauert. Ich habe es dann am Ende alleine gemacht. Huf, huf, ne? Und ähm, habe es auch natürlich alles hingekriegt. Das ist keine Atomraketenphysik. Aber du bist halt trotzdem unsicher. Ne? Und es geht halt trotzdem um Geld. Und das ist schwierig Und mit jedem weiteren Schritt, den man da macht, ne, da gibt es ja dann die erste Verschlüsselung und dann gibt es ja noch eine zweite Verschlüsselung. Dann sitzt du da, hm, mache ich das? Ja, ist ja sicherer, äh, aber ich verstehe es nicht. Deswegen lasse ich da jetzt doch lieber die Finger von, ehe ich es dann am Ende nicht wieder hergestellt bekomme. Richtig. Und Genau. Und was ich es heute noch fragen wollte, ne, du hast vor uns jetzt so viele Sachen aufgezählt, aber du hast nicht erzählt, wie da dein Unternehmen noch reinpasst. Ach so, ja. eigentlich,
0: <lacht> Das haben wir jetzt glatt übersprungen. <lacht> Hi, ich bin Eva von äh, Salt and Daisy. <lacht> <Das> war, okay. <lacht> eine Stunde später. Nee, äh, deshalb war halt eben auch, falls ich jetzt jemand gefragt hat, wen redest du damit mit Salt an? Einfach nur, dass wir uns ein bisschen auseinanderkennen, Eva und Eva. Ja. Und ja, wie passt denn das bei mir zusammen? Also klar, wir haben ein kleines Business, Fabian und ich. Und äh, ich backe dabei Granola. Äh, total leckeres Knuspermüsli und jo, wir verkaufen das halt eben auch mit äh, Bitcoin und jetzt eben, wir haben schon seit längerem eben auch eine Bitcoin-Sorte, die voll gut ist und Fabian war schon ewig lange in Bitcoin interessiert, ich glaube schon seit 2000, boah, keine Ahnung, schieß mich tot, 2012 oder so, aber und also, schon, also wirklich schon recht lange und ich glaube, wer hat es gesagt? Debbie, glaube ich. Von Bitcoin trifft Debbie hat das mal so schön gesagt. ja. Äh, Roman hat da ein Hobby. ja, Und wenn der Mann glücklich ist und sich damit beschäftigt, ja, und es äh, ist, ist schön für ihn, das passt schon so oft. ja. Und bei mir war es genau die gleiche Denkensweise. Und wenn er mich dann zugelabert mhm. hat mit dem Thema, dachte ich mir nur, schnarchtaste, snooze in meinem Hirn. ja, <lacht> Richtig, danke. Ich, so eine Stunde später kann ich dann, glaube ich, wieder in den Malen Modus zurückschalten. Nö, und ähm, wir haben eben unser kleines Unternehmen gegründet und er hat ja doch gemeint, wir sollen doch Bitcoin akzeptieren, weil das ist so cool. Und ich, ja, probieren wir halt aus. Mehr als das nichts passiert, kann nicht sein, so auf die Art. Und das war so mein erster Berührungspunkt wo ich selber damit ähm, aktiv in Kontakt gekommen bin, also passiv aktiv, sage ich jetzt einmal, weil ich habe genau nichts damit zu tun gehabt. Ich habe das Ding wieder aufgesetzt, noch sonst irgendwie etwas Technisches damit am Hut. Ja, und dann war halt auch Le Femme Orange. da Orange, Elin und ich haben uns ja auch dann persönlich dann kennengelernt, was ja auch eine super tolle Erfahrung gewesen ist. Und, ja. und das war dann auch dann so cool, wie du eben auch dann deinen Weg damals schon erzählt hast, so eben super kurz komprimiert, äh, super klein komprimiert und war auch super animierend und eben danach dachte ich mir, geil, und das will ich jetzt auch für mich übernehmen und wir haben damals ja auch die 21er App installiert und so einen ein haben wir bekommen und ich war dann so ja wow, und ich besitze jetzt auf meinem Handy, auf meinem Handy, wo ich so einen Schrott drauf habe, wie, wie, wie irgendwelche App-Programme, die eh nur für A und Friedrich sind, oder? Ähm, Satz, und das sind meine, also nicht ganz meine, aber es sind meine, in der Theorie zumindest. ja? Boah, das war schon so ein richtig geiles Gefühl. Und ja, seither habe ich dann schön liegen lassen. Ich wollte den Sparplan anlegen, habe ich nicht gemacht. Ich war auch noch nicht bei der Eva bei Mieter. <lacht> Aber ja, jetzt im April habe ich diesen Sparplan eingestellt und es ist halt echt cool. Wir haben eben über die Rollercoasterfahrt gesprochen, die äh, mich da auch so total fasziniert und die so geil ist. Und ich muss schon sagen, Bitcoin hat auch so mein Verständnis von Finanzen ganz extrem äh, gedreht, wo ich vorhin drauf zurückkommen wollte, ist und zwar dieses dieses Werbung und Marketing. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel Werbungen anschaut für irgendwelche Finanzprodukte oder für irgendwelche Investitions-Apps oder sowas, im Regelfall in 99,9% brauche ich mir zu sagen, es wird ein Mann angesprochen oder es werden Männer generell angesprochen. Ja. Wenn man sich jetzt aber irgendwelche Werbungen anschaut, zum Beispiel für... für Irgendwelche Modemarken oder Pflegeprodukte im Allgemeinen werden immer Frauen angesprochen. Also zu, ich sag mal 99,9 Ich will jetzt nicht wirklich alles über einen Kamm scheren, aber ja. <lacht> ähm, und es ist schon so etwas. Ich habe dann auch dann über mein eigenes Finanzverständnis zum Denken auch angefangen eben durch Bitcoin. Ja? Und mir ist da auch das aufgefallen. In der Werbung und generell in unserem Sozialgefüge wird es so stark vermittelt, Frauen sind Konsumenten und Männer sind Investoren. Ich habe dann eben über, unser, über mein eigenes Verhalten mit Finanzen zum Denken angefangen und unser gesamtes Sozialverhalten auch so ein bisschen beobachtet und habe einfach festgestellt, Frauen wird von Anfang an zwar schon wirklich von klein auf suggeriert, dass sie Konsumenten sind. Und Männer sind Investoren. Also alleine schon auch mit dieser mit dieser, mit dieser, dieser Werbung im Erwachsenenalter, mit den Kinderspielzeugen, wie das auch anfängt. Ja, das war dann für mich sehr augenöffnend, sage ich einmal so. Und seitdem ich mich jetzt auch mehr mit Bitcoin beschäftige, ich shoppe so gut wie fast gar nicht mehr. Also wirklich fast gar nicht mehr. Irgendwie so ganz
1: ohne geht nicht. Bewundernswert. Da sind ja auch wieder zwei Enden <lacht> von der Skala.
0: Also so ganz gar nicht geht nicht, ja. Aber ähm, ja, ich darf
2: stolzerweise
0: ja. sagen, ich habe zumindest ein paar Socken, wo Löcher drinnen sind. Und ich habe sie nicht ausgetauscht.
2: So. Ah,
1: das ist die Herausforderung? Challenge accepted. Da brauche ich nur den Martin vorschicken, der schlägt euch alle. <lacht> wo Aber nichts
0: gegen diese eine Unterhose, die Markenhotel Princess da mal gepostet hat auf Twitter.
1: Wessen Unterhose? Ich weiß nicht, wessen Unterhose, aber das Ding ist... Es war Wahnsinn. nicht Martins Unterhose, bei dem bin ich mir sicher, der war noch nie in dem Hotel. Nee, aber ich schwöre dir... Ich hoffe ich, Moment, Moment, ich muss das hier abbrechen, ich muss ein Gespräch mit meinem Mann... <lacht>
0: <lacht> Aber ich schwöre an ja, dem Ding war, ich glaube, an einem da ist mir Stoff dran gewesen, als wenn diese ah, Männer... Warte, 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 war damals.
1: das die, die in dem Hotelzimmer liegen geblieben ist? Ja, genau. Oh, okay, okay, gut. Das war ja an dem Wochenende, da bin ich hundertprozentig sicher, Martin war nicht da. <lacht> <Okay>. <lacht> mehr Loch als Hose. Gut,
0: sauber. Also, das war
1: cooles Ding. Ja. ja.
0: Von dem her. Aber ja, das hat so meine sehr persönliche Einstellung einfach dazu verändert. Muss ich schon zugeben. Und, ja... Auch seitdem wir eben diesen, 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 dieses Taschengeld eben eingestellt, also um, umgesetzt haben auf Satz. Das ist halt schon so was Cooles, wo ich mir wirklich denke, da gebe ich meiner Tochter einfach so was Positives mit für ihre Zukunft, ja, äh, vom finanziellen Denken her. Und das ist so wichtig. Und es ist einfach mega, mega, mega schön, dass, wo ich selber ein Learning habe, dass ich das meiner Tochter weitervermitteln kann und weitergeben kann. Das ist ein positives und gutes. Und, ja. Das so viel dazu jetzt einmal. Jetzt bin ich ganz überschwänglich.
1: <lacht> schön. Siehst du das denn auch so, Eva? Dass äh, diese, diese, also klar, die Modeansprache kann ich absolut nachvollziehen. Da ist auf jeden Fall, sind die Frauen da die Zielgruppe. Tatsächlich muss ich ehrlich sagen, mir fällt nicht wirklich viel zu ähm, Werbung, zu Investmentanfragen ein. Das Schlimmste, was ich da immer sehe, ist bei YouTube, wenn da irgendwelche Zwischenspots drin sind, die ja von... <lacht> sind sie über 60, haben sie Gürtelhose? <lacht> ne, da weiß ich auf jeden Fall. Ich, guckst, ne? Wo ich mir denke, hallo, bitte, wozu gibt es diesen ganzen Scheiß? Wozu sind die Cookies da? Warum muss ich mir das anhören? Ja, Algorithmus, ne? mir das an? <lacht> <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Ne? Und ähm, ja, deswegen tatsächlich weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtige Werbung von Banken gesehen habe. Außer natürlich klassische Plakatwerbung, Werbung, aber wer guckt sich das schon noch an? Ja, deswegen. Ja, Eva, wie siehst du das?
2: Ja, also ich kann das schon verstehen. Also mich hat das immer, weiß ich nicht. Ich hatte, glaube ich, auch immer so ein bisschen andere Interessen. Wie ich hat das halt damals? Ich, ich, was mir jetzt in den Kopf geschossen ist, Eva, als du das erzählt hast, war halt damals, also ich noch vor langer, langer Zeit. Ähm, Anfang 20 äh, MTV und so geguckt habe. Das hat mich halt immer irgendwie geärgert, dass da immer der tolle Macker vorne stand und sang und halt die, die ganzen, äh, ganzen Lorbeeren eingeheimst hat und hinten waren halt immer so Background-Singerinnen, die halt bekleidet waren und so. Also ist ja alles cool und es ist ja alles okay, aber wie es halt, äh, ich finde es ja okay, auch wenn man sich so anziehen möchte, aber ich fand es halt immer so, die Aufgaben waren ganz klar verteilt. Also der Mann ist derjenige, der halt wirklich etwas schafft und die Frau ist hübsch anzusehen und das hat mir halt auch immer nie so ganz zugesagt zu so dieser Rolle, weil ich ja eigentlich auch nicht, weil ich wusste, das hat natürlich ein Ablaufdatum, äh, dass man gut aussieht ah. und das ist halt auch eine, eine, eine Objektivierung, also ich möchte halt nicht ein Objekt sein, ich möchte selbst was schaffen. Und ich glaube, das hat mich immer so ganz stark bewegt, dass ich halt irgendwie selbst nicht, und man schafft ja auch keine, da sagt mir ja noch oft ja, okay, weil Frauen haben ja die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, da schaffen sie auch neues Leben, aber so ist es ja nicht. Das ist ja dann getrennt von einem. so Das ist natürlich was Schönes, aber die Kinder sind ein eigenes Leben. Das mhm. ist jetzt nicht etwas, was mein Werk ist oder so. Also das ist etwas, was selbst den Weg finden muss und das hat mich halt immer so bewegt, dass ich halt selbst auch irgendwie was machen möchte aus mir selbst heraus. Und ähm, ja, das hat mich jetzt auch in die Werbung erinnert. Und darum finde ich das, hat mich das jetzt auch nicht so richtig angesprochen. Dieses ja, Schminktipps oder Konsumtipps und dergleichen, aber ich kenne natürlich die Werbung auch auf YouTube, aber ich sehe dann dauernd solche Typen wie, äh, ich weiß nicht, ob dir einen Gerhard Hörhahn, der wieder irgendwelche Steueroptimierungstipps macht oder Dirk Kräuter der halt wieder mit einer Frau in Minirock dasteht vor dem Flugzeug, weil ich halt ständig nur Finanzvideos sehe, weil mich das halt immer oh. so interessiert, kriege ich halt dann auch wirklich nur Werbung, die für Männer bezogen ist, die mich überhaupt nicht anspricht, wo ich jetzt auch nicht weiß, was ich damit machen soll. Das so. <lacht> ist jetzt nicht mein Ziel, vor dem Privatchat zu stehen mit einer Freundin. Wie sieht es denn mit
1: einem Mann im Mini-Rock aus? Wäre das eher was für dich? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> wir sind ja für Gleichberechtigung, ne? das möchte ich an dieser Stelle betonen. Aber ich denke, hm, nein, da, tatsächlich würden wir halt sowas. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ob eine Frau würde gar nicht versuchen, so ein Thema rüberzubringen. Weiß ich nicht. Es gibt ja dieses klassische sex -Tales. Obwohl mhm. man sich ja eigentlich äh, wünscht, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Ich weiß es nicht. Ich fahre durch die Stadt da ist so eine Litfaßsäule, wo ich mich immer noch frage, um Gottes Willen, warum gibt es das noch? Und da ist halt von oben bis unten eine, keine Ahnung, drei Meter große Frau in Unterwäsche. Mm. Und ich denke mir nur so, hm, oh, Proportion, <lacht> Zellulite, irgendwelche anderen Fältchen, kannst du suchen, bis du schwarz wirst? Nee, gibt's nicht. Gibt's halt wirklich nicht. Und ja, weiß nicht. Ja, aber hier muss ich mir kurz reinwerfen, es ist, dass
0: dieses Sprichwort ist ja eigentlich ein, ein Klein komplett falsches, weil nicht Sex Cells, sondern weibliche, halbnackte oder nackte Körper verkaufen. Weil, nein, Entschuldigung, nur David Beckham, der ist der einzige Typ, der mir einfällt, der wirklich mit seinem nackerten Körper irgendwo mal Unterwäsche verkauft hat, jetzt im Großen.
1: Mark Wahlberg, Justin Bieber, und es ist mir peinlich, dass ich das weiß. <lacht> Alle beide Unterwäschemodels. Unterwäschemodels.
2: Ja, Männer sehen ja auch gut aus. Also, <lacht> <lacht> Die dürfen. <lacht> also, Schaue ich mir auch gerne an, aber es ist halt dieses Ding, das, ausschließlich möchte ich jetzt nicht nur, also ich möchte jetzt nicht mehr nur, nur reduzieren darauf. Also, <lacht> sagen wir so. Außer sie mit einem Mini-Rock vor einem Privatchat hinstellen.
1: <lacht> <lacht> Finde ich mal spannend. <lacht> Ah. Oh. Ja, aber ist dann so ein Aspekt, um jetzt mal wieder zum Thema von Unterbuchse zu Bitcoin, <lacht> wieder den, ne, ihr wisst schon, den Bogen zu schlagen, ist dann Bitcoin auch eine Möglichkeit, um, was weiß ich, das Frauenbild in der Welt zu verändern oder Frauen die Möglichkeit zu geben, eine andere Rolle zu spielen als die des hübschen Beiwerks? Weil das ist jetzt, was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, mhm. ne? Dass Frauen halt gerade in der Öffentlichkeit halt immer noch viel dazu da sind, um an der Seite des äh, <lacht> keine Ahnung, erfolgreichen Mannes, des erfolgreichen Mannes zu stehen mhm. und gut auszusehen. Und das ist alles, was sie können. Und das darüber müssten wir eigentlich schon, ja, das ist immer meine Erwartungshaltung, ich denke immer, in einer perfekten Welt müssten wir darüber äh, schon lange hinaus sein, weil es hat so viel stattgefunden in der Zwischenzeit. ne Wahlrecht, bla bla, alles ziemlich spät und so weiter. Ja, ich denke halt auch immer, ähm, wir müssten eigentlich schon viel, viel weiter sein und das müsste eigentlich alles schon gar kein Thema mehr sein und dann gehst du halt auch raus auf die Straße und dann siehst du, dass wir trotzdem immer noch in diesen alten Strukturen feststecken, die wir halt von unseren Eltern gelernt haben. Dass halt die Frau ist zu Hause, die Frau kümmert sich um die Kinder, das sehe ich in unserem Umfeld ganz, ganz viel und das halt auch bis zu dem Punkt, dass sich die Frau fast ausschließlich um die Kinder kümmert. Und dass die Kinder teilweise keinen Bezug zu den Vätern haben, das ist was, das ist für mich schwer verständlich, weil das macht natürlich dann das Leben für die Frau auch wieder schwer. Weil sie sich dann halt auch nicht mal wenigstens für einen Abend rauslösen kann, weil die Kinder so stark auf sie fixiert sind, dass das einfach nicht möglich ist. Und ich bin mir sicher, es gibt halt Umstände, die das erfordern. Wenn der Mann halt keine Ahnung wirklich dann hier von morgens sieben bis abends sieben unterwegs ist, um halt die Familie zu ernähren, geht's halt nicht anders. Ne? Aber schön ist das halt auch nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe schon in einer sehr privilegierten und teilweise auch wirklich rosa eingefärbten Blase, in der halt mein Mann Zeit mit meinem Kind verbringt. auch tagsüber, auch nachmittags, wo andere Männer halt noch auf der Arbeit sind. Was teilweise halt auch durch seine Selbstständigkeit halt ermöglicht wird. Was hoffentlich dann irgendwann auch da, also ne, auch finanziell für uns funktioniert. Im Moment sind wir noch in so einer Übergangsphase. Aber ich weiß es nicht. Erstens möchte ich nicht, dass ja, dass es dann halt trotzdem dann alles immer so, es klingt jetzt gerade wieder so, als wäre genau dieses Abhängigkeitsverhältnis, was wir eben erklärt haben, ne, dass die Frau halt zu Hause sich um die Kinder kümmert, der Mann bringt das Geld nach Hause. Tatsächlich ist es bei uns halt gerade so, dass es unglaublich wichtig ist, dass Martin das Geld nach Hause bringt. Und trotzdem schafft er es halt, für sein Kind ein guter Vater zu sein. Und das ist gut, aber ich glaube, das ist halt nicht der Normalfall.
2: Ja, also ich glaube, mit der ersten Frage, also was Bitcoin da äh, machen kann, ich glaube, so also der erste Schritt ist einmal diese finanzielle Unabhängigkeit, die halt wirklich möglich ist, nur, nur mit Bitcoin. Also du kannst halt deine, ohne irgendwie ein Gegenparteirisiko deine Werte mitnehmen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr ermächtigend für Frauen, weil die das auch zum ersten Mal so auch selbst erfahren. Also, die sind auf niemanden angewiesen. Viele, auch sogar in Deutschland, kenne ich halt auch viele, die lange Zeit nicht mal ein eigenes Konto hatten. Und dann haben sie halt dieses ganze Ding bei sich. Ne? Also, das ist was Ermächtigendes. Und das kann, glaube ich, eine Beziehung schon sehr verändern ins Positive, dass halt man sich mehr so auf Augenhöhe trifft. Und dann, was du erwähnt hast mit dem traditionellen Rollenmodell. Also, ich finde, wenn, wenn ich dann auch viele Frauen in meiner Umgebung frage, viele möchten das auch. Also, ich möchte, in meinem Fall jetzt gerade, also es ist natürlich bei jedem anders, aber in meinem Fall jetzt gerade, ich möchte halt gerade jetzt nicht mehr als 30 Stunden in meinem Fall ist das halt jetzt arbeiten und das ist bei manchen halt auch so und das muss halt auch möglich sein und trotzdem noch finanzielle Unabhängigkeit zu schaffen, indem man es muss sich halt jedes Paar sich selbst definieren, aber halt ein gewisser Betrag aufs eigene Konto, eigenes Bitcoin-Hardware-Wallet, also dass man halt auch unabhängig voneinander lebt, dass man halt zusammen ist, weil man sich liebt und nicht weil man muss, ähm, ja, das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig. Und ich denke, was ich halt schon noch bei vielen beobachtet habe, ist es halt tatsächlich so, dass eher noch mehr Frauen gerne zu Hause, also länger zu Hause sind bei den Kindern. Ich weiß nicht, ob es eine gesellschaftliche Erwartung ist. Es ist halt nur so ein Durchschnitt, den ich beobachte jetzt gerade, also ohne das groß zu werten. Hm. Ja. Wie ist das bei euch? Also, boah, ich glaube, unsere Situation ist
0: eh auch ein bisschen... Anders als wie beim Durchschnitt. Also eher mehr so wie bei dir eben, Elina. Mein Mann, der eben jetzt äh, selbstständig ist und extrem viel jetzt eben für unsere kleine äh, Firma halt eben macht und da ähm, voll drinnen ist. Und ich eine große Sehnsucht hätte, ihn da mehr zu unterstützen, ähm, weil mhm. es ja eben unsere gemeinsame Firma ist und ich auch mehr Verantwortung auch dafür übernehmen möchte. Und ich habe ja eh meine Parts und ich mache meine Teile dazu, aber ich weiß, ich kann mir und ich möchte mehr, aber ähm, tatsächlich realistisch, es geht nicht mehr. Und umgekehrt ist natürlich eben ja. auch bei uns gerade diese Übergangsphase, es ist natürlich im Aufbau. Um, und das bedeutet, wie jeder, der schon mal eine Firma gegründet hat, der Cashflow regnet nicht vom Himmel, sozusagen. Und ja. du bist, oder jetzt kommt irgendjemand daher und sagt, hier, ich habe zu viel Geld, nimm mal, <lacht> nimm es mir ab, die Last an meinen Schultern, die ganze viele Kohle. Ja, klar. Und ich glaube, das ist dann umgekehrt natürlich auch dann noch ähm, schwierig, aber man muss einfach positiv in die Zukunft schauen. Und ich glaube, wenn man partnerschaftlich sich etwas aufbaut und das gerade auch in diesem Bitcoin-Kontext, ja, so wie wir das eben auch machen, also mein Mann und dein Mann und wir eben da gesamt, <lacht> in dem ähm, es ist einfach extrem wichtig, dass man positiv gestimmt bleibt, dass man halt immer auf den nächsten Schritt weiterdenkt, immer der nächste Block, der kommt. TikTok, der Next Block. Ja. Und ich glaube, cool. ja, aber das ist es einfach. Ähm, wenn man, wenn man, wenn man nicht einfach positiv gestimmt bleibt, dann kann man doch gar nichts im Leben erreichen. Weder, dass man sagt, ich werde jetzt eine gute und möglichst komplikationslose Schwangerschaft haben, ich werde ein gesundes Baby auf die Welt bringen. Ja. <lacht> mein Partner wird nicht komplett durchdrehen, wenn das Baby auf einmal auf der Welt ist und dann Adios, ich gehe schnell Zigaretten holen, äh, äh, sagen. <lacht> ähm, nee, ähm, um Gottes Willen, das Leben ist schon schwierig genug und ich glaube, deshalb muss man sich einfach ganz essentiell auf die positiven und wichtigen, guten Dinge konzentrieren. Äh, und ich glaube, dass Bitcoin ein super großes Potenzial dafür bietet, extrem viel zu bewegen, um auch eben den Kreiszeug wieder zu schließen. Eva, wie du gesagt hast, auch richtig. Es gibt sogar heutzutage immer noch extrem viele Frauen, die sich einfach nicht um ihre Finanzen kümmern. Vor Bitcoin war es bei mir auch so, oh cool, ich habe Geld, ich habe meine Fixkosten, die muss ich jetzt alle äh, rauspacken, ich möchte ein bisschen was für ein Urlaub an sparen, Sparkonto für, die, für unsere Tochter, Ja, aber was mache ich mit dem Rest, ja? ich kann das ausgeben, ja, was kostet die Welt, so nach dem Motto, ja, und wenn du aber nicht einmal dieses dieses, diese, dieses, dieses, Mindset hast, was ich hatte, und es ist ja schon eigentlich minimal, dass du dein, deine Finanzen unter Kontrolle hast, wenn nicht einmal das hast, wenn du einfach nur Geld bekommst und denkst, wow, was kostet die Geld, und erst im Nachhinein, oh, verflucht, ich hätte jetzt eigentlich noch etwas von meinen Fixkosten übrig haben sollen, hm, und da, finde ich, ist gerade die Beschäftigung mit Bitcoin ein ganz ein großer Ansporn, dass man Geld auch besser verstehen lernt. Und wie verhält es sich? Warum ist das volatil? ja Was passiert denn da eigentlich alles in der Welt drumherum? Wie wird denn da der Markt beeinflusst? Warum kann es nicht nur nach oben steigen? Oder warum fällt es dann auf einmal so tief hinunter? Und ja, das bietet gerade für Frauen, die ansonsten vielleicht dieses klassische Konsumentenverhalten haben, so viele Möglichkeiten, sich auch selber weiterzuentwickeln, auch in ihrem Selbstwert. Und das ist absolut wichtig. Und das ist, was das, finde ich, gehört, total gefördert und ist super, super wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit.
2: Mhm. Ja. Kann ich nur unterstützen. <lacht> <lacht> ja, ja schön, auf wie jeden Fall.
1: <lacht> Ich überlege gerade, wie, äh, wie das bei mir ist. Und tatsächlich muss ich ehrlich gestehen, dass erst mit dem Steigen der Verbindlichkeiten, also wenn, also als es darum ging, ich habe mich zum Beispiel unglaublich gegen, was heißt, habe ich mich gegen den Hauskauf gewehrt. Es war mir fürchterlich unangenehm, den Kreditvertrag zu unterschreiben, mhm. weil der halt über 20 Jahre geht und das war halt für mich... <lacht> So ein krasser Teil. Die wollten, also wenn ich noch ein bisschen älter gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, hätten die unsere Rentenunterlagen. Ob wir genug Rente bekommen würden, um später mal die Rate bezahlen zu können, hätten die von uns verlangt. Und das ist halt für mich eine Verbindlichkeit, die hätte ich unter normalen Umständen oder unter anderen Umständen, wäre ich die nie im Leben eingegangen. Weil tatsächlich, ne, ich war so ein bisschen wie... Ne, was gibt's da? Die Ameise und ja, die Heuschrecke. Genau. Die Ameise arbeitet den ganzen Sommer, damit sie im Winter was hat und die Heuschrecke ma macht halt Musik. Ich war mehr so die Heuschrecke. <lacht> <Deswegen, lacht> well, <to> <lacht> ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich mit dem Thema ähm, Absicherung und Sicherheit halt auch wirklich erst angefangen zu beschäftigen, als halt die Risiken aufgetaucht sind. Ne, als es auf einmal darum ging, ähm, wie zahlen wir den Kredit über einen längeren Zeitraum ab, beziehungsweise 20 Jahre, wer kann das schon absichern? Ne? Heutzutage weißt du ja nicht mal, was nächstes Jahr <lacht> passiert. Und der nächste Aspekt war dann halt wirklich äh, unser Sohn, dass du dann halt auch, was wird mal aus dem, wie ermögliche ich ihm, dass er ähm, den Weg gehen kann, den er möchte und nicht äh, einen Weg gehen muss, weil er zum Beispiel Geld verdienen mhm. muss. Das ist ein total spannendes Thema, das bei uns auch immer wieder auf den Tisch kommt. Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, das Geld, was wir jetzt in Bitcoin investieren, das benutzen wir später mal, um Damian ein Leben zu ermöglichen, was halt völlig frei von irgendwelchen beruflichen Restriktionen ist. Dass wenn er sich entscheidet, er möchte gerne Künstler werden, kann er dann halt Künstler werden. Und kann das halt auch wirklich ausleben. Wobei auf der anderen Seite hast du dann natürlich, wenn du in deinem Leben nie wirklich für was gekämpft hast, schätzt es halt auch nicht wirklich wert. Das sind alles immer so, am Ende, man will das Beste für sein Kind. Und ich glaube nicht, dass wir äh, ihm irgendwann mal sagen werden, So, ja, hast du deinen dicken Treuhandfonds oder dein dickes äh, deine dicke Bitcoin-Wallet? Ähm, feiere dein Leben. Also ich hoffe, dass wir ihm schon beibringen werden, was Geld bedeutet und was Wert auch bedeutet. Und Trotzdem wünsche ich mir halt, dass er einen leichten Start ins Erwachsenenleben hat. Also meine Eltern haben mir das auch ermöglicht. Die haben halt immer darauf aufgepasst, dass irgendwo noch ein kleiner Puffer war, der dann halt irgendwelche kleineren Katastrophen wie einen plötzlichen Umzug oder einen plötzlichen Autokauf. Das war immer mit der Unterstützung meiner Eltern möglich. Und meine Eltern, die sind äh, jetzt keine Großverdiener oder so. Also die haben jetzt auch nicht auf ein Riesenvermögen zurückgegriffen. Aber die haben halt an den richtigen Stellen einfach darauf geachtet, was beiseite zu schaffen. Und das finde ich schon spektakulär. Ja, und da frage ich mich an dieser Stelle, warum haben die mir das nicht gesagt? Warum bin ich die Heuschrecke geworden und nicht die Ameise? <lacht> mein Gott, ich hätte 2011 dabei sein können. Nein. <lacht> ähm, nee, das ist halt schon, das ist schon faszinierend. Und da siehst du dann aber halt auch wieder, wie die Sachen halt alle zusammenspielen und wie sich halt auch im Laufe der Zeit dein Blickwinkel auf viele Sachen verändert. Und wie gesagt, was ich an Bitcoin wahnsinnig attraktiv finde oder wahnsinnig toll finde, ist halt, dass ich trotz der beschränkten Möglichkeiten, die ich habe, was tun kann, dass ich was tun kann dafür, dass meinem Sohn das eines Tages ermöglicht wird, dass er vielleicht einen leichten Start ins Leben hat oder dass er im Notfall auf einen kleinen Geldpuffer zurückgreifen kann, der dann zum Beispiel auch nicht abhängig von Inflation ist oder abhängig davon ist, dass wir ja über einen normalen Arbeitgeber Geld nach Hause bringen. Das ist für mich ein wahnsinnig gutes Gefühl, weil äh, ich bin unglaublich sicherheitsaffin, am liebsten, ne, ich würde am liebsten immer alles schön in Plan und dann abhaken, habe ich ja vorhin schon gesagt, To-do-Listen sind meine größten Freunde und wenn die abgehakt sind, bin ich super glücklich und so würde ich gern, so hätte ich gerne mein ganzes Leben schön unter Kontrolle und in den letzten Jahren habe ich halt viel den Eindruck gehabt, ich habe über gar nichts mehr eine Kontrolle. Ich habe keine Kontrolle darüber, wie sich der Planet entwickelt durch die äh, Klimaveränderungen. Ich habe keine Kontrolle darüber, wie sich der Staat, wie sich das Schulsystem entwickelt. Ich kann mich die ganze Zeit furchtbar darüber aufregen, wie schlecht alles läuft, wie äh, der Euro immer mehr an Wert verliert und wie das Geld, was du dann, wenn du dann doch mal angefangen hast zu sparen, immer mehr äh, halt auch an Wert verliert. Und dass du halt überhaupt keine Sicherheit mehr hast. Das hat mich furchtbar fertig gemacht. Und dann kam Bitcoin um die Ecke in dieser wunderschönen, orangen, hoffnungsvollen Farbe. Und das war für mich schon auch ein Wendepunkt. Weil tatsächlich hat es mir geholfen, Dinge wieder positiver zu sehen. Und das war für mich wirklich, wirklich wichtig, weil ich habe mich schon ein bisschen erdrückt dadurch gefühlt dass man irgendwie, <lacht> ich habe irgendwann ge, äh, so, einen, so einen Feed geliked oder so einen Newsletter, untergegangene positive Nachrichten, weil du halt wirklich immer nur, da gibt es Krieg, äh, da gibt es Tote, da gibt es Unwetter, da ist, geht alles den Bach runter und äh, wir haben jetzt beschlossen, dass wir die Atomkraftmeiler in, äh, in Frankreich und den Niederlanden noch ein paar Jahre länger äh, laufen lassen, Risiko hin oder her und dazu brauchte ich halt irgendwie einen Gegenpol und jetzt habe ich meinen Gegenpol und was ich halt schade finde, ist, dass wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke, ja, von Bitcoin habe ich mal was gehört, ist das nicht äh, diese Kryptowährung, ist das nicht das, womit die, die Kriminellen ihr äh, ihr Geld waschen, ist das nicht ein tierischer Klimasünder, äh, ist das nicht dieser tierische Klimakiller? Das, da, da kriegst du diesen ganzen diesen ganzen ja, Medienmist um die Ohren gehauen, von dem du jetzt weißt, dass das einfach alles nicht wahr ist. Und ich bin halt jetzt nicht so der... <lacht> krasse Kämpfer für Bitcoin. Also mir fehlt einfach im Moment noch so ein bisschen die argumentatorische Stärke, um dann halt gegen jedes Argument, was mir entgegengeworfen wird, dann halt direkt das Gegenargument zu bringen und zu sagen, nein, das ist nicht so. Ich weiß es bei vielen Sachen tatsächlich besser, aber ich scheue tatsächlich immer noch die Argumentation, um dann halt wirklich mich mit den Leuten auf dieses Streitgespräch einzulassen.
2: Echt? Und ja, Nee, ich, wollte, ich wollte nur so sagen, dass, dass ich das auch total verstehe. Erstens einmal diese, diesen Bereich, dass man alles so positiv sieht. Also das hat mich jetzt auch nochmal so richtig mitgerissen und erinnert. Also ich halt Bitcoin entdeckt habe, auch so während Corona dann auch nochmal oder 2021. Und dann hat mir das auch echt also Hoffnung gegeben, dass es halt da jemanden gibt, der... Ähm, der etwas äh, erfunden hat, ganz unter dem Radar von jeglichen staatlichen oder sonstigen Instanzen, die da auch immer gucken, dass da ja nichts aufkommt. Und der hat halt, also jetzt in dem Fall Satoshi Nakamoto, halt halt äh, etwas erfunden und hat es Open Source zur Verfügung gestellt um verzichtet komplett auf Ruhm und allem drum und dran auf Interviews und weiß ich was alles und verzichtet halt darauf. Und das hat mir auch total viel Hoffnung gegeben, dass es halt jemanden gibt und dass die Menschen immer einen Weg finden und sich nicht kontrollieren ja. lassen. Und das, also da kriege ich jetzt auch immer Gänsehaut, weil ich das so toll finde, dass, sie, dass wir uns nicht kontrollieren lassen, dass wir halt eigene handelsfähige Menschen sind. Und das hat mir auch total viel positive Energie gegeben. Und äh, was du jetzt nochmal sagst ja, mit diesen ganzen Argumenten, also was in meinem Fall halt oft geholfen hat, ich äh, kann es jetzt nicht bei jedem sagen, aber was in meinem Fall oft geholfen hat, dass, dass man wieder zurückgeht und sagt, ja, wir haben ja die gleichen Ziele. Also Umwelt ist, ist mir auch total wichtig. Äh, ich möchte, dass die auch geschützt wird und ich denke, dass halt Bitcoin da ähm, dieses Ziel erreichen kann und da gibt es ja ganz viel oder Ressourcenverschwendung oder zu viel Konsum. Also wir haben ja dasselbe Ziel und ich denke halt, dass Bitcoin da den Konsum auch einschränken kann oder dass man eben langfristiger denkt. Ja, das hat mir ganz geholfen bei solchen Argumenten. Ja. Wie ist das bei dir im Wie reagieren die Leute da auf hm. Bitcoin? Eher ablehnend,
1: ja.
0: <lacht> ja. Bevor sie mit mir sprechen. <lacht> <lacht> Uh, ja, also ich will jetzt hier nicht prahlen, aber ich habe so eine wahnsinnig charmante und überzeugende Art und Weise, darüber zu sprechen. <lacht> so als absoluter Noob. <lacht> uh, was ich, ja, nee, was ich glaube, ich uh, ganz gut kann, das ist einfach, ja, mit, mit Emotionen sprechen. Und die Leute merken einfach, das ist authentisch, das ist echt, das ist nicht fake oder gestellt. Und ich glaube wirklich daran. Und um, ihr kennt doch, ihr kennt doch sicherlich, zu Weihnachten diesen Weihnachtsspirit, den man ja so oft ja auch dann so spürt. Dieses Heimelige, dieses Gemütliche, dieses diese Liebe für die Welt so quasi. Wir sind doch eh alle tolle Menschen, wenn wir uns mal ein bisschen genauer betrachten, mal das Ganze schlechte beiseite schieben. Ich glaube, dieses Feeling vermittle ich gleichzeitig, wenn ich über Bitcoin spreche. Ich glaube, das ist das, was die Leute dann auch so triggert zu dem Ganzen. Sie einfach merken, ich meine das wirklich so, wie ich das sage. Ja. Und ich glaube wirklich, dass das die Welt ein Stück ins Bessere verändern kann. Ja, Und dann sind sie halt neugierig dazu, was lässt mich denn jetzt tatsächlich daran glauben? Ja. Weil meistens sind es dann irgendwelche muffeligen Leute, die eh schon schlechte Laune haben, weil, keine Ahnung, ihnen der Kaffee heute zu kalt gewesen ist oder ihnen die Zunge verbrannt hat in der Früh, weil er zu heiß war, wie auch immer, ja. oder mit dem falschen Fuß einfach aufgestanden sind. Und das steckt an gute Laune und, und echte und wahre und positive Gefühle, das überwindet einfach sehr, sehr viele Schranken, kommt mir vor. Ja, wenn man halt vielleicht nicht ganz auf den Mund gefallen, ist, sage ich auch, ist natürlich hilfreich ebenfalls. Aber ja, definitiv habe ich auch noch nicht diese Expertise, diese Schlagfertigkeit, dass ich einfach aus dem nächsten Hut dann aus dem nächsten Zauberzylinder das nächste Argument bringe und dann sie mir den Kaninchenbau hineinfolgen mit dem weiten Bisschen das ich rausziehe. Also das dauert noch ein bisschen. Aber nee, sie sind danach zumindest mal positiv eingestellt. Nicht, dass sie jetzt komplett georange spielt hätte, dass jetzt überzeugte Bitcoiner sind, aber sehen es ganz aus einem anderen Blickwinkel und sind und merken auch, okay, es ist nicht ganz so schlecht scheinbar, wie ich mir das immer gedacht habe. Und vielleicht denke ich doch noch mal drüber nach. <lacht> es ist nicht der Teufel in Person, ja, sondern vielleicht wirklich so ein süßer, kleiner Little Hodler, wie von der Lina. Ja.
1: Ich glaube, den müsste man wesentlich mehr an der Kommunikation verwenden. Wir haben uns ja auch diesen äh, Comic von Lina geholt und den lassen wir jetzt immer schön repräsentativ bei uns im Haus liegen, ne, damit jeder, der da vorbeikommt, sich das dann halt auch angucken kann. Weil ich glaube, das ist ein Recht, Schöner und einfacher Einstieg auch in das ganze Thema. Aber wie gesagt, da musste die Leute halt trotzdem immer noch erstmal ranführen, weil die halt erstmal durch diesen ganzen, durch diesen ganzen Fake News und Fat, was mhm. da verbreitet wird, erstmal durch müssen. Und ich sag mal so, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass aufgrund der Tatsache, dass ich ja jetzt in diese Bitcoin Bubble da reingezogen worden bin, dass ich die Möglichkeit habe, das zu unterscheiden. Ich sage jetzt mal nicht, dass ich wirklich alles bis ins technische Detail also verstanden habe, aber ich kann jetzt unterscheiden, wenn halt jemand sagt, hier, guck, wir bringen da jetzt einen neuen äh, eine neue Kryptowährung raus und die wird ganz mega cool. Wie, wie heißt das komische Ding von der hier von der Europäischen Zentralbank? CBDC oder oh keine Gott. Ahnung was? Wo ich dann halt da sitze, ja, schön, aber das ist Müll aus allen bekannten Gründen, die Bitcoin halt zu was Gutem machen. Und dass ich das weiß, das macht mich stolz auf mich selber. Und dass ich das halt differenzieren kann, dass ich halt wirklich sehen kann, ähm, das was da verbreitet wird an Informationen, dass das äh, Fake News sind, dass das Fad ist, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Da, da bin ich unglaublich dankbar dafür. Das ist, ich würde mir halt wirklich wünschen, dass ja, dass das äh, die die allgemeine Meinung oder die Informationen, die über Bitcoin verbreitet werden, dass die mehr der Realität entsprechen würden als das, was im Moment stattfindet. Weil wie gesagt, wenn ich irgendwas in den normalen Medien über Bitcoin lese, ist es immer was Negatives. Und im selben Moment hast du dann halt gleich die Bitcoin-Community, die darauf mhm. reagiert und sagt, lasst euch davon nicht verunsichern, das ist alles nicht richtig. Oder beziehungsweise hier habe ich die Gegenbeweise, die sind ja auch wirklich super gut da drin, dann direkt die entsprechenden Statistiken und Videos und äh, Datenanalysen keine Ahnung, wo die die herholen, ne? aber ich gehe davon aus, äh, da sind ja auch wirklich verifizierte Sachen dabei. Die, die holen das dann halt direkt raus und entkräften das dann halt tatsächlich. Und das ist das, was ich sehe, aber das ist halt das, was der normal äh, sterbliche Mensch halt nicht sieht. Und das finde ich halt wahnsinnig schade, weil ihm dadurch halt diese ganzen Möglichkeiten entgehen und dieses positive Gefühl halt entgeht, was äh, Bitcoin einem geben kann. Und das, ja, finde ich halt wirklich, wirklich traurig.
0: Das habe ich mir schon oft gedacht, weil... Wo gibt es diese ganzen ähm, Meinungen dazu und Gegendarstellungen? Auf Twitter. Normalerweise auf Twitter, weil das ist eben der Bitcoin-Space. Da unterhalten sich die Leute drüber. Was so richtig geil wäre, das wäre vielleicht sowas wie ein YouTube-Kanal oder sowas wie ein Mini-Fernsehsender, wo du nachher dann sagen kannst, oder ein Stream, was der Teufel auch immer, quasi so, und heutiges Programm aus dem TV, äh, Bitcoin-Bullshit-Bingo. Äh, Bitcoin ja? Und dann diese ganzen Fake-News. <lacht> Du führst da einmal vor von diesem Nachrichtenbeitrag und dann deine Gegenargumentation. Dass die Leute nachher dann merken, okay, es wird tatsächlich wahrgenommen, aber es gibt da auch die Gegenargumentation. Dass die Leute einfach merken, das, was im normalen Fernsehen gezeigt wird, dass das nicht unbedingt immer exakt der Wahrheit entspricht beziehungsweise einfach sehr eingefärbt ist von einer gewissen Meinung und ja. tatsächlich auch Fakten dagegen sprechen. Das ist einfach... Allgemeine Publik gemacht wird. So etwas fehlt noch ein bisschen.
1: Aber tatsächlich hast du dann ja wieder das Problem mit der Reichweite. Ja. Ne? Du erreichst dann auf jeden Fall wieder die Leute, die es wahrscheinlich sowieso wissen und die Leute, die es halt wissen müssten, gucken sich dann wahrscheinlich den Kanal an und denken sich halt, ja, ja, das ist wieder so ein, so ein Bitcoiner halt, ne? So ein ja. Fanatiker, Maximalist, <lacht> keine Ahnung, wie die schimpfen alle lauten. <lacht> nee, also es ist, ich, ich glaube, dass es halt wirklich, Schwierig ist noch, diese, also für mich fühlt sich äh, die Bitcoin-Community total groß an. Ne? Wenn du die ganzen Events siehst, die jetzt gerade stattfinden, wenn du die Bilder davon siehst, das sind Menschenmassen. Und äh, wenn du das dann aber, glaube ich, äh, prozentual auf die, ähm, auf die, ja, nehmen wir die Bevölkerung von Deutschland oder von mir aus hier Dachregion, wenn du das da drauf vergleichst, ist es, glaube ich, trotzdem immer noch eine relativ kleine Community. Und dadurch ist, glaube ich, die Reichweite dann halt auch zu klein, um wirklich massentauglich die Wahrheit zu verbreiten. Habe ich ein bisschen das Gefühl, ne? Das ist jetzt alles so ein bisschen aus dem Bauch raus. Das ist jetzt nicht mit Daten und Fakten <lacht> und auch nicht mit Statistiken
2: belegt. Nee, kann ich schon verstehen, das Argument. Was meinst du dazu, Eva? Ja, ich denke auch, dass sie, also ich glaube, dass Veränderungen immer von einer Minderheit ausgehen. Hm. Ja. Und das Wichtige ist halt, dass wir jetzt nicht nur unter uns bleiben und uns gegenseitig immer so, also sondern dass wir das halt auch einfach nur nicht jemanden überzeugen wollen oder so wie, wie, wie äh, wirklich eine Religionsgemeinschaft, sondern halt einfach da sind, wenn Fragen sind und äh, ja. vielleicht auch in, jeder in seinem Bereich was macht, was vielleicht der Verbreitung gut tut, aber mit der Gewissheit, dass es sowieso passieren wird. Also das ist ja das Schöne. Also hast du irgendwie recht. Im
1: Grunde ist das wieder alles nur eine Geduldsfrage. Ja. Irgendwann wird sich Bitcoin halt gegen den ganzen anderen Bullshit durchsetzen. Ja. Richtig. Ne? <lacht> Tatsächlich ist das ja jetzt auch ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt die Stunde geknackt. Deswegen, ja, wenn ihr jetzt noch irgendwas Finales habt, was ihr gerne noch loswerden wollt, dann liegt los. Ansonsten würde ich das einfach mal so stehen lassen mit Bitcoin wird sich durchsetzen. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. War cool. Okay. Danke für dieses wunderschöne Gespräch. Es hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist wirklich immer wieder faszinierend. Ich müsste mehr solche Gespräche führen. Vielleicht. Das nächste 1 das nächste Million satoshi online meetup
2: Ich wollte es gerade vorschlagen. Fort. Kommst du Meetup? <lacht> ne? Wir haben ein Date.
1: Wir treffen uns <lacht> ja. dort. Und dann reden wir über Bitcoin. ja? Frei. Und da gibt es dann auch keine Ausreden, weil wir sind dann
2: verabredet.
1: <lacht> so machen wir das. Okay, das ja. machen wir einfach so. Bitte sagt mir nicht, dass es nächste Woche Mittwoch ist. Im Juni ruf. ist es nächstes.
2: Im Juni. Ja. Ja, okay,
1: okay, gut, ja. alles klar. Schaffbar. Zwei Wochen Vorlauf, das läuft. Ja. Okay, Also, wir sind verabredet. Auf jeden Fall, Dankeschön für eure Zeit. Und Focus on the Signal, not on the Noise.
0: Notsignal Signal. Focus on the Signal. Not on the noise.